0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El tema del calentamiento global antropogénico es de los más importantes a nivel internacional, a nivel geoestratégico, y es por eso que resulta absurdo creer que esa importancia no afecta al trabajo científico a su alrededor. Lo hemos comentado en muchas ocasiones. Uh. Entre los muchos asuntos que hemos discutido en relación al tema del calentamiento global antropogénico está el de las nubes. Sabemos desde hace tiempo que ciertas sustancias emitidas por los vegetales en circunstancias normales favorecen la formación de nubes. Y las nubes son blanquitas, reflejan luz del sol. Las nubes ayudan a distribuir la humedad en la superficie de la Tierra, a mantener... La, eh, la temperatura cerca de la superficie del suelo a un nivel decente ayudan a mantener fértil los suelos y además reflejan luz del sol al espacio. Las nubes tienen un papel muy importante en el balance energético de nuestro planeta, en el balance energético de nuestra atmósfera. Cualquier cosa que afecte la producción de nubes afecta al clima terrestre. Y hemos mencionado, pues, que eh, muchos de los problemas más graves que tiene la sociedad humana en relación a, al, al ambiente generalmente no son tratados con la suficiente seriedad o simplemente se dejan de lado. Por ejemplo, la grave destrucción de, las, uh, de, de la fauna marina, de la que depende no solamente la alimentación de ...miles de millones de personas... ...sino también el balance del bióxido... De, del, ...del carbono en nuestro planeta. Nos mencionado, por ejemplo... ...que los peces producen estas... ...pelotitas, estas bolitas fecales... ...que normalmente se hunden... ...hasta el fondo del océano... ...y allí quedan atrapadas... ...en los sedimentos del fondo... ...por millones de años. Esto reduce la cantidad de carbono disponible... ...entre otras cosas para formar... dióxido de carbono en la atmósfera. Al pescar muchos peces disminuye este proceso el dióxido de carbono que antes era atrapado bueno el carbono que antes era atrapado en estas pelotitas regresa a la atmósfera y eso produce un aumento en la concentración de dióxido de carbono que no tiene nada que ver con el escape de los automóviles sino con la pesca excesiva que a su vez tiene que ver con la sobrepoblación y con eh, es, esa manía que tenemos de extraer más de lo que necesitamos de cualquier ambiente que tenemos a nuestro alrededor en la búsqueda de riquezas estamos destruyendo todo lo que tocamos. Bueno, eh, Existen muchos pequeños y grandes temas de este tipo que afectan seriamente al ecosistema, que afectan seriamente al clima y que no son considerados en la narrativa del calentamiento global antropogénico. Tomemos el caso de las nubes porque acaba de aparecer un trabajo en la revista Science Advances que usted puede descargar libremente del Internet. Science es, le recuerdo, una de las dos o tres editoriales más importantes del mundo de la ciencia. Eh, publica muchas revistas diferentes en prestigio impecable que es, es puesto a prueba con cada publicación, Science es publicada cada semana. O sea, no es un prestigio antiguo, no es una editorial que vive del prestigio que se hizo en el pasado, sino que es un prestigio que tiene que mantener con cada número publicado cada semana o se va para abajo. Y Science pues, ya tiene más de 150 años haciendo esto. Es una, es una de las editoriales científicas de la verdad. Y el caso es que ahora tiene varias revistas electrónicas incluyendo Science Advances y Science Advances eh, publica artículos que puede usted descargar libremente del Internet. Recientemente apareció este estudio realizado en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, el famoso CERN. Ahí se realizan muchos proyectos de investigación, además de estudiar la naturaleza de los protones y jugar con bosones de Higgs y con quarks y con gluones y toda esta bola de cosas. En el CERN se hacen experimentos que tienen que ver con cosas muy chiquitas. Hay literalmente centenares de experimentos en preparación o, o, o en operación en el CERN en algún momento dado. Hemos comentado que el CERN es... Pues es una ciudad científica, es un lugar enorme, con centenares de edificios, con su propia estación de bomberos, con un hotel, dos restaurantes, genera su propia electricidad. Pues es, es una ciudad, pues. Y en, en, en el, algunos de estos centenares de edificios se encuentran aparatos de investigación que a veces son pequeños, digamos, del tamaño de una habitación. No son estas máquinas gigantescas como el superacelerador, en donde están operando experimentos de gran interés. Por ejemplo, este, este experimento que forma parte de un proyecto internacional que se llama Cloud, C-L-O-U-D, que en, en inglés significa nube. Este grupo de investigación quiere entender cuáles son los eh, factores que contribuyen a la formación de nubes. Y este, esta publicación en particular se enfoca a unas sustancias que son emitidas por los vegetales en grandes cantidades y que favorecen la formación de nubes. Vamos a comenzar por lo siguiente. En el aire siempre hay vapor de agua. Y la cantidad puede ser muy importante. Por ejemplo, la cantidad de vapor de agua que hay en un metro cúbico de aire del Sáhara es bastante considerable. Eh, si usted hace pasar esa, eh, ese aire por un refrigerador que condense el agua, puede usted extraer varios litros. O sea, la cantidad de agua que hay en el aire es muy sustancial. El problema pa para la formación de nubes es que estas moléculas normalmente no tienen la tendencia a agruparse. Sería necesario juntar muchísimas moléculas para formar una gotita diminuta y necesita una cantidad brutal de gotitas diminutas para formar una nube. Las moléculas de agua por sí mismas no tienen la tendencia a pegarse naturalmente se necesita que algo las convenza. Ese algo generalmente son cosas muy pequeñas. Por ejemplo, granitos de sal que son levantados por las olas al estrellarse en las playas de la Tierra. Estos microgranitos de sal que son llevados fácilmente por el viento a gran altura atraen moléculas de agua cercanas y sirven de centros de reunión para esas moléculas que acaban uniéndose para formar gotitas. Si usted produce millones y millones de estos microgranitos de sal cada vez que revienta una ola y estos microgranitos son levantados por el aire, usted puede entender por qué cerca de muchas playas del mundo es fácil encontrar nubes. Estas, eh, estos granitos de sal actúan como centros de reunión para moléculas de, de agua. Lo mismo pasa con... Eh, eh, fragmentos pequeños de los granos de arena que hay en el desierto. Los granos de arena eh, en un desierto pues los puede usted tener en la mano y los puede ver a simple vista, pero cuando estos granos se golpean unos con otros por la acción del viento, se les caen pedacitos microscópicos que son levantados fácilmente por el aire. Estos fragmentos microscópicos de, de granos de arena también sirven como nucleadores es decir, como centros de reunión para moléculas de agua que hay en el aire. También eh, algunos uh, productos humanos de la contaminación, eh, 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 al algunas formas de contaminación humanas, producen pequeños granitos de distintas cosas que actúan como centros de reunión para estas moléculas. Eh, eh, la ceniza producida por los incendios... Eh, las, los pequeños fragmentos de pavimento y de llantas que son producidos por el roce continuo de millones de llantas todos los días en los suelos de, de una gran ciudad como la de México. O sea, hay hay muchas, uh, muchas posibles fuentes de, eh, naturales y no naturales de estas pequeñas partículas que ayudan a la formación de nubes. Desde hace algún tiempo se viene estudiando que, cuáles son las distintas cosas que pueden actuar como generadores de nubes. Está, por ejemplo, el ácido sulfúrico que puede ser producido por la actividad humana o por los volcanes. Las microgotitas de ácido sulfúrico son muy higroscópicas, es decir, atraen fácilmente al agua, a las moléculas de agua cercanas, y eso hace que se formen pequeñas esferitas de ácido sulfúrico diluido, que, bueno, cuando cae eh, con la lluvia puede afectar a los monumentos, puede afectar a la salud humana, es la famosa lluvia ácida. Desde hace algún tiempo, no mucho, sabemos que aproximadamente la mitad de los núcleos de condensación, es decir, la mitad de las cosas que podemos encontrar en el aire, y que sirven para que se vayan pegando en ellas moléculas de agua, y que a partir de eso se formen nubes, aproximadamente la mitad de los elementos formadores de nubes vienen del mundo vegetal. O sea, hay muchas fuentes minerales, los fragmentos de eh, granos de arena que se van rompiendo por el golpeteo de un grano con otro, eh, los granitos de sal de las olas, todo esto que hemos mencionado son fuentes inorgánicas de, de partículas nucleadoras, es decir, de estas cosas muy chiquititas que traen agua y forman gotitas. Aproximadamente la mitad de estas, de, de, de estas cosas, de estos núcleos de condensación, como también se les conoce, son de origen vegetal. En, resulta que las plantas están emitiendo continuamente sustancias de manera normal, que actúan como nucleadoras. Por ejemplo, el pineno, que es producido por eh, los pinos, los abetos, por, por las, eh, las coníferas. Estas plantas están emitiendo continuamente estas, eh, estas moléculas, que por cierto en muchas ocasiones tienen un olor detectable. El olor a pino es producido por este tipo de moléculas. Bueno, estas moléculas en la atmósfera se pegan unas con otras hasta formar pequeños grumitos microscópicos hechos de muchas moléculas. Y estos grumitos son higroscópicos. De nuevo, atraen moléculas de agua y eso hace que se formen nubes. Por eso es relativamente fácil encontrar nubes encima de los bosques. Cuando hay suficiente humedad atmosférica, las eh, moléculas de cosas parecidas al pineno ayudan a la formación de nubes. Ahora, Existen algunas sustancias que las plantas emiten de manera normal y que emiten más cuando están sometidas a algún tipo de tensión, por ejemplo, en épocas de sequía, por ejemplo, cuando corta usted una planta. Estas moléculas pertenecen a varias familias moleculares diferentes. Una de ellas son los isoprenos, están los monoterpenos y están los esquiterpenos. Estas moléculas olorosas se sabe que tienen un papel en la formación de nubes y lo que se pretendía hacer en este estudio era evaluar exactamente de qué tamaño era el papel, es el papel de estas moléculas para la formación de nubes. Lo que encontró esta colaboración es especialmente valioso. En todos los años se producen alrededor, se estima, que las plantas del mundo producen 465 millones de toneladas métricas de isopreno, 91 millones de toneladas métricas de monoterpenos, que son dos moléculas que pueden actuar como nucleadores, <risa> y solamente se producen 24 millones de toneladas métricas de sesquiterpenos. Es decir que de las tres familias de moléculas orgánicas que las plantas emiten de manera regular, la tercera y menos importante en cantidad es la de los sesquiterpenos. Pero, y esta es la parte sabrosa del trabajo, resulta que los sesquiterpenos son con mucho las moléculas nucleadoras más importantes. Eh, lo que hacen estos investigadores es, eh, en una máquina grande, sacan todo, eh, le, le quitan... Eh, Toda la humedad al aire de un, de un, eh, de, en el interior del, del dispositivo. Luego de manera controlada agregan una cantidad controlada de vapor de agua. Y luego agregan una cantidad controlada de la sustancia que quieren probar. Isoprenos, monoterpenos. Someten a esa mezcla a las circunstancias simuladas de la atmósfera terrestre. Por ejemplo, a la iluminación de una lámpara que imita a la luz del sol, que tiene luz de muchos colores diferentes e incluso tiene formas de luz invisibles para nuestros ojos, como la luz infrarroja y la luz ultravioleta. Esa energía, la energía del sol, activa a estas moléculas nucleadoras y las convierte en imanes para moléculas de agua. Entonces, re, eh, eh, reproducen de manera controlada una parcela atmosférica a la que le inyectan cantidades controladas de distintas sustancias. Cuando agregaron un poquito de sesquiterpenos, vieron que el ritmo de formación de nubes aumentaba mucho. Eh, si se agrega un poquito más, un 2% más, el ritmo de formación de nubes en ciertas circunstancias se duplica. Esto probablemente tiene que ver con el tamaño de la molécula de sesquitarpeno. El sesquiterpeno tiene 15 átomos de carbono. Y resulta que en este tipo de moléculas, están hechas de átomos de carbono encadenados, cada átomo de carbono atrae moléculas de agua. Entonces, mientras más grande es la molécula, mientras más átomos de carbono tiene la molécula, más posibilidades tiene de atrapar moléculas de agua del ambiente y generar una pequeña gotita a su alrededor. Si tiene usted millones y millones de esas moléculas flotando por allí y cada una de ellas es muy buena para atrapar humedad, al cabo de poco tiempo tiene usted millones de gotitas flotando en el aire y esa colección de millones de gotitas de agua se conoce como nube. Los sesquiterpenos entonces, en a pesar de que se emiten en cantidades relativamente pequeñas, considerando el tamaño de la Tierra, tienen un papel crucial en la formación de nubes del planeta. Y la formación de nubes tiene un papel crucial en el bienestar de los ecosistemas terrestres y también, ya para meternos en el, en, en el rollo del calentamiento global antropogénico, tienen un papel muy importante para enfriar al planeta. Las nubes reflejan la luz del sol al espacio. Si usted se pone a talar árboles, algo que seguimos haciendo como verdaderos orates en todo el planeta. ¿Por qué? Pues porque hay que aumentar la productividad del campo, entonces hay que tirar esos árboles que no sirven para nada y, y sembrar plantas cuya cuyos frutos se puedan se puedan vender al, en el mercado al precio más alto posible, muchas veces elevado artificialmente, porque vamos a desarrollar esas áreas inútiles llenas de, de plantas y las vamos a convertir en centros vacacionales, en eh, eh, nuevas ciudades, nuevos uh, espacios para que el creciente número de personas en el planeta tenga en donde cubrirse de la lluvia. Recuerde que cada día se agregan como 340 mil eh, nuevas personas a este planeta, una vez considerando nacimientos y muertes. Significa que cada dos semanas, que cada semana, perdón, agrega usted como dos y fracción millones de habitantes al planeta. Tiene que estar creando ciudades grandes cada semana para que todo el mundo tenga en dónde meterse. Y esas ciudades necesitan un espacio para construirse. Y ese espacio pues, normalmente está ocupado por árboles. Quita usted esos inútiles árboles y pone usted sus edificios. El resultado es que eso calienta al, al ambiente de manera especialmente efectiva. Por un lado, cuando usted quita la cubierta vegetal y pone concreto, el concreto es una excelente esponja de calor. Absorbe el calor del día y lo emite en la noche. La temperatura promedio de las zonas que han sido cubiertas por concreto es sustancialmente mayor a zonas equivalentes que están en su estado natural. Entonces, de arranque, eso produce calentamiento. La producción de concreto es una de las actividades más sucias en términos de dióxido de carbono emitido y en términos de la cantidad de energía que hay que gastar para, para eh, eh, producir eh, el concreto. Entonces, nada más por el hecho de fabricar concreto ya está usted afectando a la atmósfera terrestre y al ecosistema terrestre de muchas maneras diferentes. Tiene que rascar el suelo y destruir una zona grande para sacar el material que triturado lo convierte usted en concreto. Luego, el concreto ya puesto calienta el ambiente. Y encima de todo, pues usted tiene que quitar árboles para poner su concreto encima o sus sembradíos de lo que usted quiera o lo que sea. El caso es que los árboles están generando cantidades especialmente importantes de sesquiterpenos. Al eliminar la cubierta natural de vegetales, está usted, ayudando a reducir de está usted quitando de la atmósfera uno de los factores más importantes para la formación de nubes. Al haber menos nubes en la atmósfera, hay menos cosas blancas que reflejen la luz del sol hacia el espacio. Llega más luz al suelo, la tierra se calienta y eso calienta la atmósfera terrestre, tiene calentamiento global antropogénico, que no va a controlar cambiando los carros eh, de gasolina por carros eléctricos, al revés, lo va a agravar, porque va a tener que crear nuevas plantas para producir automóviles eléctricos, nuevas minas para sacar el litio y las demás, eh, bueno, el cobalto y otras cosas que se necesitan para la fabricación de sus automóviles. De nuevo, cuando usted busca en revistas arbitradas, en las verdaderas revistas científicas, encuentra usted evidencia de que el tema del calentamiento global antropogénico eh, no, no, no está siendo tratado con seriedad. No es un tema que realmente esté siendo eh, analizado con la intención de... de, de de resolver la relación entre el ser humano y el ecosistema. Suena más a que el tema del calentamiento global antropogénico es un, una charla de ventas que pretende convencerlo a usted y a millones de familias en todo el mundo a desembolsar una cantidad ridícula para comprarse un carro eléctrico que no necesita usted y que no va a resolver el problema de nuestra relación con el ecosistema. La ciencia se hace principalmente de um, verificar cada paso de una de, eh, 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 en el análisis de una idea. Cuando se habla del calentamiento global antropogénico muchas veces se dejan muchos temas de lado y si usted trata de ponerlos en la mesa la respuesta generalmente es agresiva. O no le hacen caso o... Eh, o, o inmediatamente las personas que señalan alguna inconsistencia con el tema se convierten en negacionistas, amigos de la gente de ultraderecha, neonazis, etcétera, que son los únicos que, que niegan el rollo del calentamiento global antropogénico. Por favor, reconocemos que existe un problema muy grave, un problema ambiental mucho, muy serio, que amenaza el futuro de la especie humana y amenaza la estabilidad del ecosistema global. Reconocemos que este, este problema es, desde luego, causado completamente por nuestra mano colectiva, pero definitivamente no estamos de acuerdo ni en la naturaleza del problema ni en la solución que se plantea para él. El último mensaje que le ofrecemos en esta ocasión, que es el de siempre, es no nos crea a nosotros, por favor. Saque sus propias conclusiones. Busque este artículo en la revista Science Advances. Todo lo que tiene que hacer es entrar a www.science.org o buscar directamente el término Science Advances. Entre a la página electrónica de Science Advances Busque el artículo que habla sobre los esquiterpenos. va a estar en inglés desde luego, y descárguelo. Si no le molesta la terminología científica, léalo y saque sus propias conclusiones. El día en que la colectividad humana, no solamente para este problema, sino para todos los demás problemas, comience a sacar conclusiones por cuenta propia y no a repetir lo que... Dicen los líderes de opinión, ese día la sociedad humana va a progresar mucho. Por favor, piense por su cuenta. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem y en Paypal, el Explicador elexplicadorpatrocinio.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.